0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李慕阳。今天是美东时间六月十七号星期五，亚太时间是六月十八号星期六。美国司法部十六号发布新闻稿，表示前阿肯色大学华裔教授洪思忠向联邦调查局隐瞒了自己在中国拥有发明专利，对他判监十二个月零一天。中共第三艘航母“福建舰”十七号下水，这是中共第二艘国产航母。与前两艘不同的是，“福建舰”采用了平直通长飞行甲板，并且配置了电磁弹射器和阻拦装置，满载的排水量是八万多吨。英国内政部十七号宣布，内政大臣帕特尔已经签署命令。同意将维基姐妹创始人阿桑奇引渡到美国。如果阿桑奇在美国被定罪，他将面临着长达一百七十五年的监禁。但是阿桑奇本人否认有任何不当行为。二零二零年落马的前江苏政法委书记王立科，十七号被指控受贿、行贿、包庇、纵容黑社会性质组织、伪造身份证件等罪名接受审判。当局指控他受贿的金额。高达四亿四千多万元。咱们下面进入今天的话题。官媒啊已经出来辟谣了，声称呢唐山被打的女孩没有死。但是辟谣当中，我发现至少有五大疑点。而我得到当地人拍下的视频，很多人去了事发地的小巷子送鲜花、放爱乐。另外也有照片显示。有人是在连夜清洗地面上的血污。更让人可疑的是，现在这个敏感阶段，有人竟然还进了老汉城烧烤店。这些人是在销毁证据吗？咱们今天呢，接着来说唐山流氓打人的事件。一方面啊，是我得到了一些新的资料；另一方面，也是因为这件事儿，可能很快就会被压下去了。今天，中共官媒发布了一段视频。标题是：医院否认唐山被打女子去世传言。报道中表示，这家媒体记者呢，昨天和今天都去了收治被打女孩的华北理工大学附属医院。昨天得到医院方面的回应，说是伤者住院情况属于患者个人隐私，不方便向外透露。那今天则表示，被打女孩没有去世。但是我看了两遍官方的这段视频，发现其中的对话和视频的画面有些可疑。大家啊，先看一下官方公布的这段视频，然后呢，我来说说我感到可疑的地方。
1: 问了一下，就是前几天打那个烧烤店打伤的几个女孩，不清楚，不清楚。我看有新闻说已经去世了，不知真假。那不，那应应该是肯定是没有这个，应该是
0: 。我相信官媒应该是派出了记者，这些画面呢，或许就是真实拍摄的。否则的话，在医院控制那么严格、便衣密布的情况下，普通的记者或者是自媒体是不太可能在大庭广众之下高声询问被打女孩的情况的。今天有一位贵州电视台的记者，他呢对着摄像机镜头讲述了他前往唐山采访所遭遇的一些经历，他遭到了唐山警察无端的扣留和暴力执法。有一个警
1: 察就气势汹汹的冲上来，对我破口大骂，然后是搂着我的脖子，极其粗暴地按着我的头，把我按到地上跪着，双手反扣在背后。然后有四、五名警察围着我，开始搜我的身，把我手机、充电宝等物品全部搜走扣押，并且让我待在一间讯问室内，不准出去。后来我出示了记者证，警察又是核实我的记者身份。一开始对我暴力执法的那名警察，还来到我被扣留的讯问室。对我破口大骂，你还是电视台记者，你太没素质，太没文化了。但是我在现场一两分钟，不知道我做了什么，就没素质，没文化了。警察对我这些暴力执法还是辱骂的行为，都是在机场或派出所内的这个监控摄像头进行的，是有据可查的。如果这个监控没坏的话，然后下午六点左右。警察把我叫去做笔录，我把当天从我到烧烤店开始，一直到后来被警察抓走期间的这个过程讲述了一遍。刚刚做完笔录，七点左右的时候，警察把我的东西还给了我。我本来以为是得走了，结果被告知还是得待在派出所内不准走。然后到了七点多，又来了一个。自称是派出所领导的警察，再一次对我搜身，把我所有的随身物品搜出来，拿走，去调查核实。到了晚上八点多，又来了一个穿着便装的警察，对我做了第二次的笔录，期间让我打开手机，给他检查我的微信聊天记录。一直持续到了晚上九点多，一名这个唐山市路北区公安分局宣传部门的民警才来把我带走。在整个过程中，从我被抓到派出所到我最后离开，没有任何的书面单据、证明、回执单这些文件，直到现在我都不清楚，我当天被抓到派出所这个事儿算是怎么回事儿，是被调查还是去作证还是其他的，我更不清楚。我有没有留下什么案底或者是记录断案在派出所没有一名警察给我做过解释和说明。
0: 这名贵州记者的讲述证明了，即使是正规记者，你前往采访的话，那么唐山警察也会暴力执法和扣押盘查的。所以呢，从他这里我们就可以更加相信了，前面那位到医院采访的官媒记者一定是官方行为，为的就是要辟谣。但是我有几个问题，现在呢提出来供大家参考。首先啊。作为记者采访，为了增加可信度，通常呢，他会在现场出镜录一段视频，就是介绍一下时间、地点等关键的因素。而这个官媒记者呢，没做这些，这是为什么呢？第二，官媒画面的字幕显示呢，受访的医生，这位女医生啊，是医院的工作人员，但是仅仅就说是这个医院的工作人员。没有具体的姓名，也没有职务。从新闻学的角度来讲，这就会使这个信息的可信度降低。那官媒为什么不给出医院工作人员的姓名和职务呢？第三，大家注意那个医院的工作人员他的说法，他说这个应该肯定是没有，有就是有，没有就是没有，这是正常人说话的逻辑。那什么叫应该肯定是没有呢？为什么还加一个应该呢？第四，既然官方想辟谣，应该在视频当中呢，让我们看到记者和医院工作人员的这个对话过程，起码也是医院人员对着镜头说话的画面，这更是取信于观众的一个关键。否则的话，人们会认为可能是后期合成制作的。但是这段视频当中，我们是只闻其声不见其人，完全是画外音的形式。难道真的是后期合成的声音图像吗？第五呢，就是既然官媒记者已经到了医院采访，如果是为了辟谣的话，那不正好可以拍一下被打女孩在医院的情况吗？哪怕就是仅仅一个画面也好啊，这对官媒记者来说根本就不是什么难事儿。我在大陆有过做记者的经历，我还仅仅是一个地方的记者。我知道记者呢，如果想这么做的话，那是很容易做得到的。但是我们没有看到这样的画面。既然已经到了医院，为什么就不拍摄一个画面呢？这些仅仅就是我注意到的几个疑点。就是这些疑点，我们综合来分析，也不能不让我更感到怀疑。那些被打的女孩。究竟怎么样了呢？有网友发给我一段视频，前面的部分呢，就是昨天已经向大家展示过的，就是在巷子里面被打女孩的那个惨叫声。但是从第二十秒开始，后面的部分应该会让大家明白一些什么。为了保持这个视频的完整性呢，我把整段视频都展示给大家。但是后面啊，有唐山人、当地人。对话交谈，我们呢要对声音做一些处理，以保证他们的安全。我们不是怕贼偷，而是怕贼惦着。
1: 被子，这都客户买的，是吧？这都是我朋友，啊、我昨天送了一次，然后我后面登了一个放氨月的，发酵的，当时我那夸旁边，然后我有朋友认识我，啊、然后他们说你也把我多送几次，都是我同学，啊、好多都是唐山人，啊，这里边三处都是唐山人送的，啊，我小时候就经常坐小飞机。
0: 画面中，我们隐约可以看到，人们送的花都是黄、白，也有其他一些颜色的花，但主要是黄色和白色。而且现场有人放哀乐，还用多说什么吗？这一定是死人了。所以人们拿着这样的鲜花到老汉城烧烤店旁边的巷子进行祭奠。我也说到网友发过来的几张照片，拍摄地点也是在那个可疑的巷子里。从照片中可以看到，有不少人在这个巷子里边，人们都戴着口罩，低头不语，画面给人的感觉就很压抑。另外，大家注意，在那个楼梯旁边的地面上啊，是摆着几束鲜花的。网友呢，在每一张照片上都写上了一句话：“为什么有警察，还有人送花？”中国北方有些地区呢，我知道是有这样的一种风俗习惯的。假如啊，有人是在外面遇难了，那么家属呢，或者其他的亲属，通常会到这个人去世的地点烧纸钱呐、啊，或者是撒酒啊等等，以是对死者进行祭奠。那很显然，人们到这里来送花，到这里来放哀乐，就是来祭奠在这里被打死的女孩。有一位网友在帖子中表示说，看了一页各种爆料和视频，结论：四个女孩全部走了，一个没剩。类似的说法在网络上有非常多。有这么一个帖子，其中表示两个女孩子被踢断了脖子，所以鼻子、嘴巴喷出满地的鲜血。有一个被拉上二楼丢下来也死了，有一个因为伤情太重。所以呢，救护车没拉到医院就死了。为什么别人第二天拍照没写呢？因为幺幺零幺二零走后，有人提水把地上的血冲洗干净了，所以看不见太多的血，只看见一滩水的原因。网友啊，发给我几张网络截图，据说是在老汉城烧烤店门口拍摄的。从这些图片中，我们也可以看到有那么三个年轻人蹲在地上刷洗室外的地面。从照片的这个光线来判断的话，估计可能是在晚上的时间。在另外几张手机截图来看，老汉城烧烤店门前和旁边小巷的地面上，一滩滩的雪水清晰可见。从颜色来判断，那些都是经过了清洗之后。残留下来的一汪汪血水。网络上呢还有一个帖子，内容非常惊爆，与上一个帖子说的情况很相似。其中文字表示四个女孩都没了，两个当场被打死，白衣长发的被绿色衣服的用刀平割喉，血喷他一身；灰色衣服的脑浆都被打出来了，被他们用梯子上面的钢筋。把眼珠子都插出来了。铁德中还说，黑色衣服先是被拖到楼上被强暴，然后被他们从二楼丢下来，用车来回碾压。最后一个送医院的，在 ICU， 其实也没有抢救过来，只是做做样子。铁德中还表示，这几个人渣杀完人之后被抓到派出所，用了六十万，立马就被放出来了。后面事件在网上发酵，顶不住压力才会重新抓。现在国内搞了一个雷霆行动，不停的在销毁证据。共产党这么做，要遭天谴。关于销毁证据的问题啊，稍后我会向大家展示一段录像。咱们这里先接着说四名女生被打的情况。网上有很多人都在说那名黑衣女子的情况。有网友发帖表示说：“说句实话，大家仔细想想，在店内黑色裙子的女孩毫不思考，看见闺蜜挨了一耳光，拿起啤酒瓶就给砸过去。这样子仗义不害怕的女孩，为什么在后面她的三个朋友被人在店内打成那个样子，她不在，她会躲在店内不出去吗？那她去哪儿了呢？”还有很多帖子在议论。大概意思都是说，黑衣女子被人拖上了二楼，在遭到侮辱之后，又被人从二楼给抛了下来。如果这件事情是属实的话，侮辱女孩、从楼上抛下女孩的这个人是谁呢？前天南方周末采访到了曾经被陈继志、刘涛等人非法囚禁，甚至差点被活埋的那个商会凯。商慧凯在仔细看过这段录像之后呢，没有在监控录像中看见刘涛，但是官方通报当中九名犯罪嫌疑人的名字当中，刘涛的名字就在其中。刘涛在其中，难道刘涛是替人顶罪吗？如果是替人顶罪的话，那么这个刘涛是替谁顶罪呢？这个人当时在哪儿呢？这个人是不是就是那个上楼把女孩拖到二楼，然后对她进行侮辱之后又把黑衣女子抛下二楼的那个人呢？如果当时确实发生了这样的事，那么老汉城烧烤店的二楼内一定还有犯罪现场和犯罪证据。我们现在在回应前面那个帖子说的销毁证据的说法。大陆财经记者十四号晚上去了打人事发地老汉城烧烤店。进行实地探访，并且呢就在老汉城烧烤店的门前做了一个现场解说。他们当时发现老汉城烧烤店内的灯是亮着的，而且有人员在进出。在看到里面的人出来之后，财经记者呢迎着上前是准备要采访，但是那些人避开了
1: 。这家就是当时发生这个打人事件的老汉城烧烤店。呃，他的卷帘门一直是拉着的，但是里面是亮着灯。那么现在呢，卷帘门拉开了一半，里面走出来几个人，但是看到记者走上前，他马上他们又呃回到这个店里面，关上了卷帘门
0: 。大家注意一下，这是一个非常可疑的情况。根据网友早前提供的信息，我们知道打人事件之后，老汉城烧烤店就已经关了，他的那个卷帘门一直是拉着的。而且附近还有不少的警察是在看守着，因为这个店内那是打人事件的第一犯罪现场，在案件结案之前都要对这里重点保护。那么现在能够出入这个烧烤店的人是谁呢？可能是店主，或者是店主的家属吗？有这种可能，但是这个可能性我认为是相当小。因为这家店被关闭了以后，按常理来分析，可能关闭是警方要求关闭的。第一，这里刚才说了是事发现场；第二呢，店主又是直接的目击证人，他如果自己单独进入这个店里边，会有毁灭证据的嫌疑。所以现阶段，店家不太可能随便出入这个店。我认为最大的可能就是警察。在这个阶段，只有警察才可以冠冕堂皇的进入到店内，就一个调查取证的口号理由，就是最好的一个说辞。但是有一个问题，他们为什么要在晚上进入到店内，白天不可以更好的搜集证据吗？我再多说一句，陈继志、刘涛等等这些人呢，他们都是多次案犯。以往的每次犯罪，警方、检方和法院都是在有意袒护，对这些犯罪分子包庇、纵容，让他们免于刑责或者是减轻刑责。那么现在，警方在晚上人少的时候进入到老汉城烧烤店，他们是不是要做什么手脚呢？或者说是销毁犯罪现场的相关证据呢？不然为什么不堂堂正正白天进入，而且又看到记者之后躲进店里边呢？他们究竟要干什么呢？为什么这么鬼鬼祟祟呢？提到陈继志呢，还有刘涛等等这些多次案犯呢、啊，他都是能从轻或者是免于刑责，所以呢，我们有必要来扒一扒他们这些人的底。在这九个涉嫌犯案的人员当中，分别是夹克男陈继志。白衣男刘涛，红衣男陈小亮，黑衣 boy 马云奇，黑衣男沈小军，小红帽李红瑞，白衣黑短裤男李鑫，绿衣女和白衬衣女，这么九个人。我们重点就说说这个首要的犯罪嫌疑人陈继志。有网友表示啊。把黑社会、恶棍、暴徒、人渣等等这些一切负面的词放在陈纪志的头上，都丝毫不过分。不过，如果不是这次网络舆情发酵的话，除了唐山人以外，几乎很少会有人知道有这么一个陈纪志，更不会了解到他的法外生活。据知情人表示，关于陈纪志的消息呢，最早其实可以追溯到2014年。当时那个阶段，大家知道澳门赌场的生意呢正红火呀，到澳门赌场去赌博几乎就成了许多社会人有身份的一个标志。所以当时有不少社会人就充当一个掮客的身份，带着身边的一些有钱人去澳门赌场。这种角色当时有一个专属名字，叫“爹妈仔”。当时做碟马仔最出名的呢，就是一个叫纪晓波的人。那些年，这个人赚的那是盆满钵满。那个时候，陈继志啊，他只有三十四岁。他听说这个做碟马仔赚钱，就带着河北省唐山市唐海县的两个人，去了澳门赌场。唐海县在那儿呢，有一个冀东油田，所以呢，那儿有钱人应该是不少。那两个人从澳门回来之后啊，就跟人说，被坑了八十多万。因为赌博本身他就不是什么光彩的事儿嘛，所以这两个人回来之后也只能是忍气吞声，就不了了之了。这两个人不了了之了，大家再看陈继志，这次澳门之行之后，他的确是赚到了一些钱，还买了一辆车。不过呢，也是从那时候开始，陈继志对赌博上瘾了。2015年，陈继志是输光了身上的现金，于是将自己的那辆丰田车啊，就抵押给了刚才提到的那个商会凯，用车抵押过来十万块钱，但是十万块钱也禁不住陈继志的输，很快就输光了这十万，手上没钱。抵押给商惠凯的那个车自然就赎不回来。可是陈继志他不这么想，他既不想还钱，还想把这个车给拿回来。于是就在一天夜里边，他让刘涛、高杰、王磊和侯成亮把商惠凯给抓走了，对他是一顿暴打。打完之后，这些人还不先解气，又把商惠凯给带到了一个陈继志家的院子，接着对他殴打。这次，刘涛是使用铁车锁呀，狠狠的砸在了商惠凯的头上，当即是鲜血直流。事后诊断呢，商惠凯是额骨凹陷粉碎性骨折，但是却只被认定为是轻伤。随后，陈启志又让他的几个手下把商惠凯给塞进了车的后备箱，转悠了十几个小时，准备找一个僻静的地方就把这个商惠凯给埋了。也是商会凯命不该绝，那几个亡命徒呢，把车钥匙放在了车上，商会凯拿到了车钥匙就开车逃离了鬼门关。逃离之后，商会凯就报了案，但是当地的公安一直抓不到人，说抓不到。这件事儿，就这么一天天的被拖着，一直拖延到现在。据知情人介绍，这个商会凯报案之后啊。陈积这的确是频繁的坐飞机去外地躲避风头。后来陈，陈积志呢认识了一个叫刘博的人，又通过这个刘博认识了一个干旅行社的人，叫陈一飞。刘博常年是在陈一飞那儿买机票，信用良好，都是分期付款。陈积志看到刘博这样的做法，他也从陈一飞那儿买机票。刚开始呢，他还给一点钱，到后来。一分钱都不给了。二零一五年到二零一六年不到两年的时间，陈继志就欠了四万三千六百四十元的机票钱，连机票钱他都花不起。这个陈继志呢，却在二零一六年的六月二十八号注册成立了一家运鸿水产公司，他是唯一的股东，也是法人。接着，在七月二十九号，又在一家叫“异域风情”文化传媒公司里边担任监事，还持股百分之三十。陈继志这个时候啊，他自以为风头已经过了，想过几天安稳日子，好好的经营这个事业。但是，二零一七年又出事儿了，他把自己的车借给了没有驾照的刘涛。刘涛开着车导致八车连环撞，这么一个大型交通事故。刘涛肇事之后偷着跑了，交通肇事逃逸。受害人就联合将刘涛和陈继志给告上了法庭。陈继志呢是被法庭判决要向受害人进行赔偿，但是他赖账，始终不赔偿。于是受害车主啊就不得不申请法院强制执行。在二零一八年八月十五号，法院连续两次给陈积志送上限制消费令。刘涛肇事逃逸之后，没想到他却被这个商惠凯的朋友给抓到了。为了让刘涛减轻一些判决呢，也是让他自己免于处罚吧。这个陈积志二零一九年就找到了商惠凯，假意的说啊，答应赔偿。五十万元的医药费给商会凯。喝了几杯酒的这行商会凯，在陈继志连哄带骗之下，没拿到赔偿款，却签下了谅解书。拿到谅解书的陈继志就立刻又一次消失了。五十万元的赔偿款到现在是分文没给，而刘涛是被判入狱两年零一个月。后来，在处理完了刘涛的事儿之后呢，陈继志又被告上了法庭。这次告他的人是四年前被拖欠了三万多元机票钱的陈一飞。但是陈继志还是一以贯之，赖。陈继志每次都能赖得过去。其实应该说啊，这是有赖于当地的警方、检察院和法院，甚至包括当地的政府对他的包庇和纵容。警匪一家，政匪勾连，是这些部门对这样的人渣的庇护，才一次次让他拖延赖账。但是这一次，陈继志还能赖得过去吗？他是不是做到头了呢？葡萄美酒，蔗糖块，笋宴，少林八宝酥，剪刀面，血条面。锁骨清茶，还有翠峰脱脱等等等等，这些民间美食美饮，都跟一个人是脱不了干系。这个人，就是唐太宗。饮食文化是中国传统文化当中啊独具特色的一个组成部分，它承载着帝王将相、才子佳人的不朽传说。欢迎大家到优乐客会员去了解更多。我们的会员网站网址是 http 冒号双斜线牧羊兽点 com， 还有一个是 http 冒号双斜线 youlucky biz。然后以上就是今天节目的内容了，感谢您的收看，再会。